0: Me lo han preguntado tantas veces, en tantas ocasiones, gente que sinceramente quieren tomar decisiones y quieren orientar la ruta de sus circunstancias uh, uh, en los mejores derroteros y nada que garantice una buena dirección de vida que contar con el acompañamiento de Dios, su voluntad, Prácticamente todos queremos hacer su voluntad. Y bueno, esta es una pregunta válida, muy significativa en términos de que aspiramos coincidir con lo que Dios quiere para nosotros y que nuestras decisiones realmente vayan de la mano con la voluntad de Dios, calificada por Pablo como buena, agradable y perfecta, lo que significa es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Se lee en el segundo libro de Samuel, en la Biblia, capítulo 2 y versículo 1. Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Fue precisamente en Hebrón donde David hizo los primeros años de su reinado, eh, sobre todo en la, eh, me refiero a la etapa donde él reinó sobre básicamente una de las tribus de Israel, la tribu de Judá. Las otras tribus eh, estuvieron separadas, eh, las otras tribus por lo general tuvieron su capital en Samaria. Y David estuvo no muchos años en Hebrón, porque luego se constituyó en rey sobre todo Israel, viniendo entonces la capital hacia Jerusalén. Pero qué interesante, porque David está preguntando por algo que preguntamos todos nosotros. ¿Debo hacer este viaje o no? ¿Debo... Eh, comprar esto que me ofrecen o no, un auto, una propiedad, como una casa. Uh, son decisiones que tomamos, decisiones, amigos, que pueden eh, marcar bien o mal lo que sigue en nuestra historia. Eh, David entonces está preguntando, Dios, ¿debo volver a alguna de las ciudades de Israel? ¿Será que ya es tiempo? Sí, le responde Dios, debes volver pero no se conforma con eso. Dice, pero a, cuál ciudad debo, a, ¿a qué lugar debo volver? Debes volver a Hebrón. Creo que si hiciésemos así y tratásemos de asegurar que cada decisión nuestra, sobre todo aquellas decisiones que tienen ese potencial de alterar nuestras vidas, esa, ese poder de sumar o restar, si nos asegurásemos que esas decisiones cuenten con la voluntad de Dios, la dirección de Dios, creo que nos ahorraríamos muchos problemas. Y viendo nuestra vida en retrospectiva, posiblemente también podemos coincidir en esto, que donde están nuestros más grandes fracasos y derrotas, posiblemente coincidió cada uno de esos episodios con habernos soltado de la dirección de Dios y haber optado por emoción, por entusiasmo, por impulso, eh, haber optado por algo que a la postre no nos convenía ni nos resultó bien. Pues este es un buen texto bíblico que muestra la importancia de buscar dirección divina. Ahora la gran pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo buscar dirección divina? Y quiero uh, decir de manera anticipada que no te voy a decir que hay que ayunar, que no te voy a decir que hay que hacer esto, orar de este modo o otro. Voy a hablarte de actitudes, porque las acciones pueden ser correctas para buscar dirección de Dios. Por ejemplo, tú puedes orar, tú podrías abrir una Biblia, tú podrías ayunar por determinado asunto, pero no tener la actitud correcta en tu corazón. Entonces da igual que lo hagas, que no lo hagas, porque en realidad yo soy un convencido de que son las actitudes de nuestro corazón las que atraen a Dios, no nuestras prácticas, no nuestras acciones, tanto como la actitud de nuestro corazón, eso atrae a Dios. Pues en ese contexto y en esa dimensión es que vamos a trabajar con la pregunta, ¿cómo buscar dirección divina? Y atención a las respuestas. La primera sometiendo tus deseos a Dios someter tus deseos a Dios aquí quiero destacar el vocablo deseos tantas cosas que deseamos, ¿no es cierto? y esos deseos nos impulsan a tomar decisiones a tomar determinada dirección de vida pero nuestros deseos pueden estar eh, contrarios a la voluntad de Dios es que no todo lo que deseamos eh, es para buscarlo y para lograrlo y para obtenerlo. Hay una oración que yo he aprendido a hacer a través de los años y la he compartido aquí ya en otras ocasiones y es esta. Padre, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Nuestras necesidades... Vistas a través de nuestros deseos parecen legitimarse, pero no, no nos confundamos. Dios sí realmente conoce cuáles son nuestras necesidades y Él puede diferenciar una necesidad real nuestra de un deseo simplemente. Un deseo es solo eso y hasta puede ser un capricho. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, como tú no sabes tú no estás en capacidad, yo igual, de diferenciar un deseo de algo que va en la voluntad de Dios. Entonces, lo más oportuno, lo más eh, correcto, lo más sensato es entregarle esos deseos a Dios. ¿Cómo los entrega uno? Dios, aquí te entrego esto. Yo quiero, me gustaría, quisiera intentarlo, pero necesito tu dirección. Te pido que me hables, te pido que me abras o cierres puertas, porque así es, Dios no solo abre puertas, Él también cierra puertas, y ya lo hemos dicho aquí en Realidades, cuando Dios cierra puertas es para nuestra protección, para nuestra seguridad, para nuestro bienestar. Entonces, entrégale tus deseos y dile, Señor, tú abre y cierra puertas según sea tu voluntad, y yo voy a aceptar que mi deseo no iba coincidente con tu voluntad. Segunda forma eh, sobre cómo buscar dirección divina, somete tus planes a Dios. Lo primero son los deseos. Los deseos ni, no llegan a ser planes. Ya cuando algo se convierte en un plan, sí, porque ya es una estructura, un deseo que, que tiene una estructura. Lo haré de este modo, tomaré estas y estas decisiones, tomaré estas y estas otras acciones, ya es el deseo convertido en plan. Hay algo que creo que a todos los creyentes nos agrada mucho, habla sobre planes precisamente. Dice Dios por medio de uno de sus grandes profetas, porque yo sé los planes, los deseos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene sus propios planes, Dios tiene sus propios propósitos. También habrá que recordar ahora mismo lo que Pablo escribió. Dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hasta ahí nos gusta mucho, pero hay que continuar. Sigue diciendo el texto a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces Dios va a hacer que todas las cosas contribuyan, que las circunstancias se muevan en la dirección del de bien, de ayudar a bien a los que aman a Dios, pero si esos que aman a Dios se están moviendo en sus propósitos, en los propósitos de Dios para ellos. Significa que Dios no va a hacer que todo ayude a bien cuando nosotros vamos en un sentido contrario, un sentido más bien riesgoso para nuestro bienestar. ¿Cómo nos va a ayudar Dios a arruinar las cosas? ¿Cómo nos va a ayudar Dios a dispersarnos más, a extraviarnos más, a alejarnos de su voluntad? No, el texto, si lo vamos a repetir como es, debe ser de esa manera. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios... ...a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Se dan cuenta, amigos? Entonces lo que resta es entregarle nuestros planes a Dios... ...diciéndole, Dios, yo tengo este plan... ...pero quiero que sepas que si tú te entrometes y te pones en el medio yo te voy a dar gracias, y yo te voy a dar gloria, y yo te voy a dar alabanza, aunque este plan no se cumpla, porque no quiero que se cumplan mis planes, sino los tuyos, y no quiero que se cumpla mi voluntad, Señor, sino la tuya, porque eso es lo mejor para mí. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? ¿Cómo buscar dirección divina? Sometiendo tus deseos a Dios, en primer término, y dos, sometiendo tus planes a Dios. Tres, sigo sumando. ¿De qué otra manera buscar dirección divina? Sometiendo tus decisiones al Señor. No sé si lo van notando, esto es eh, un, todo un proceso. Tú primero deseas, esos deseos te llevan a hacer planes, y esos planes te llevan a tomar decisiones. Pues en ese proceso, en todas sus fases, es entregarlo al Señor. ¿Le entregas al Señor tus deseos en primera instancia? Pero si estás en el nivel de planes, ¿le entregas al Señor tus planes? Pero si ya los planes están acabados y ya por iniciarse, entonces tú le entregas al Señor tus decisiones. ¿Qué importantes son las decisiones? Hay un texto bíblico que dice que la humanidad entrará en algún en alguna etapa histórica, previa a los acontecimientos finales, dice que él, eh, eh, llegará al valle de la decisión. Es un momento supremo donde se dará por concluida la historia de la humanidad y se iniciará un nuevo ciclo en Dios. Eh, aunque eso es así, me parece que todos los seres humanos también en otros momentos ya de historia personal, también llegamos al valle de la decisión. Hay decisiones que son supremas en nuestras vidas, hay decisiones que son superlativas en nuestras vidas, eso es estar en el valle de la decisión, con quién uno se casa, en qué lugar uno va a escribir su historia y hacer su destino. Eh, son grandes decisiones que son entrar en el valle de la decisión. Nuestras decisiones, por nuestra seguridad, por nuestro bienestar, deben estar ligadas a la dirección de Dios. Él ha ofrecido, Él ha prometido, dice, «Sobre ti fijaré mis ojos, te guiaré, y te aconsejaré y te mostraré el camino por el que debes andar». Pero el mismo texto añade, «No seas como el mulo» que tiene que ser colocado freno y cabestro, porque si no, no te acercas a Él. Entonces, Dios no va a ir detrás de nosotros, nosotros empecinados en hacer nuestra voluntad, y Dios tratando de que se haga la suya. Dios nos deja. Se llama libre albedrío. Si nosotros queremos que la voluntad de Dios intervenga y la guía de Dios sea parte de nuestras vidas, tenemos que entregar también entonces nuestras decisiones al Señor. Y número cuatro, cierro con esto, cómo buscar dirección divina, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Esto es todavía más amplio. No puedes vivir, amigo amiga, en un constante choque de voluntades, respecto a tu voluntad y la voluntad de Dios. Una de las grandes muestras de una voluntad rendida al Padre nos la ofrece Jesucristo ahí en el Getsemaní. Está orando previo a todos esos acontecimientos llamados la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Él, angustiado, sudando, uh, y cayendo en el piso gotas de sudor y lágrimas, teniendo que ser asistido por ángeles. Él ora, «Padre, si ¿sí es posible que no tome esta copa, no quiero beberla». No era su deseo, no era su voluntad en ese momento, pero él añadió, «Más hágase no mi voluntad, sino la tuya» es el momento solemne, sagrado, de consagrar la voluntad a Dios. Creo que ese es un momento también especial en nuestras vidas, donde consagramos todo aquello que está en el orden de nuestra voluntad y cedemos esa voluntad conforme a la palabra que dice «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte» cuando fuere tiempo. Vuelvo al texto bíblico de inicio, el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 1. Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Es alguien buscando dirección de Dios. ¿Cómo se busca la dirección divina? Amigo, amiga, te he dado cuatro formas de hacerlo. Todas son actitudes. Uno, sometiendo tus deseos a Dios. Dos, sometiendo tus planes a Dios. Tres, sometiendo tus decisiones a Dios. Y cuatro, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo buscar dirección divina? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net